0: Jest wtorek, 13 lutego. Tu Business Update. Dzień dobry. Zaczynamy. Business Update. Zacznij dzień z przewagą. WIG 20 wzrósł wczoraj o 1,6% do 2345 punktów. WIG wzrósł o 1,2%. Najmocniej wśród bluechipów rósł cyfrowy Polsat aż o 7,7%. Na szerokim rynku powyżej 10% zwyszkują akcje SISCOM, Libet, Rank Progress i Nowavis. Kurs e-mail marketingowego Woodpeckera spadał o ponad 11% to podanych o spadku sprzedaży w styczniu. Wczoraj nieco umocnił się złoty, dolar potaniał do 4 złotych. Za euro trzeba było zapłacić 4 złote 30 grosz. Zł. Bitcoin po wzroście o ponad 4% wieczorem przekroczył poziom 50 tysięcy dolarów. Według ekspertów z CryptoQuant presja zakupowa ze strony funduszy ETF może w najbliższym czasie przyczynić się do dalszego wzrostu cen bitcoina. Gospodarka i makroekonomia. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wskazał w wywiadzie udzielonym w niemieckiej prasie, że oczekuje od państwa niemieckiego, tu cytat widocznego znaku, na przykład w postaci przygotowania pakietu, który uwierzygodni, że RFN chce zadość uczynić Polsce za wydarzenia z czasów II wojny światowej. Sikorski wskazał, że Polska jest gotowa do rozmowy, ale ciężar przygotowania rozwiązań jest po stronie niemieckiej. Jako propozycję, oprócz bezpośredniego przelewu ponad biliona euro, wskazane zostały odbudowa Połazu Saskiego, czy też inwestycja w zdolności obronne Polski. Wojewoda Mazowiecki po wykryciu luk formalnych we wniosku lokalizacyjnym złożonym przez CPK cofnął go do uzupełnienia. Spółka ma na to 60 dni. Jednocześnie przedstawiciele obecnej koalicji rządzącej wskazują na trwające procesy audytowe, które mają na celu racjonalizację całego projektu. Jeżeli cel ten zostanie osiągnięty jeszcze w tym roku, wydane zostaną decyzje umożliwiające rozpoczęcie prac, a rozmowy z inwestorami będą wznowione. Łącznie przedłużenie wakacji kredytowych na ten rok będzie kosztować banki 2,5 miliarda złotych. Zgodnie z projektem ustawy kwalifikujący się kredytobiorcy będą upoważnieni do zawieszenia dwóch rat w drugim kwartale i po jednej w trzecim i czwartym kwartale roku. Do programu pomocowego będą kwalifikowały się kredyty do kwoty 1,2 mln zł i kredytobiorcy, którzy na obsługę zobowiązania bankowego z tytułu kredytu hipotecznego przeznaczają 30. 25% swoich miesięcznych dochodów. Zgodnie z danymi NBP w trzecim kwartale 2023 roku odnotowano istotny spadek importu z Ukrainy. Był on spowodowany głównie niższym udziałem produktów rolnych w strukturze. W opracowaniu Narodowego Banku Polskiego dotyczącym bilansu płatniczego w trzecim kwartale wskazano również na historycznie niski poziom importu z Chin, zaś udział Rosji wyniósł zaledwie 0,5%. Główne przyczyny spadku cen importu to niższe ceny paliw i ropy naftowej. Rzecznik Komisji Europejskiej do spraw Rolnictwa i Handlu wskazał, że wspólnota stara się wspierać Ukrainę gospodarczo najbardziej jak to możliwe, ale musi brać pod uwagę dobro wrażliwych sektorów z Unii. Wypowiedź padła po tym jak w niedzielę polscy rolnicy na granicy w Dorohusku wysypali ukraińskie zboże z trzech ciężarówek. Kanadyjski Citizen Lab podał, że Chiny prowadzą szeroko zakrojoną kampanię szerzącą nieprawdziwe informacje w kilkudziesięciu krajach Europy, w tym w Polsce. Wykorzystują w tym celu 123 dedykowane strony internetowe z propagandą. Jak wskazało Citizen Lab, w Polsce są to serwisy pod domenami bydgoszczdaily.com oraz wawelexpress.com. Informacje biznesowe. Maersk oraz Hapakloid w porozumieniu zmieniają siatkę połączeń na Bałtyku, donosi Puls Biznesu. W wyniku tego działania Gdański Terminal Kontenerowy utraci bezpośrednie połączenie oceaniczne obsługiwane przez pierwszego z tych armatorów. Zmiany mają wejść w życie z początkiem 2025 roku. Decyzja jest podyktowana optymalizacją struktury dostaw obydwu podmiotów i ma wpłynąć na wzrost niezawodności rejsów do 90% oraz Terminowości dostaw. Sławomir Hinz został nowym prezesem zarządu Gaz System. TSMC, tajwański dostawca chipów, produkujący dla takich marek jak Apple, Nvidia czy AMD, wyprzedził pod względem przychodów Intela. To największy producent od 1992 roku i Samsunga, osiągając 69 miliardów dolarów sprzedaży. Kapitalizacja spółki planującej inwestycje w budowę fabryki za ponad 20 miliardów dolarów w Japonii we współpracy z Sony i Toyotą wynosi obecnie 620 miliardów dolarów. Potencjalny atak Chin na Tajwan wiązałby się najprawdopodobniej z gigantycznym załamaniem łańcucha dostaw w sektorze półprzewodników. Apple Vision Pro prawdopodobnie wyprze iPada, donosi Bloomberg. Choć nie chodzi tu o najbliższą przyszłość. Najpierw Apple musi poprawić komponenty i podzespoły do Apple Vision Pro. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Marshall Ways otworzył krótkie pozycje na grupę Kenty i Kruka, a Millennium International Management na CD Projekt. CCC chce wykupić wcześniej obligacje o maksymalnej łącznej wartości nominalnej Ponad 20 milionów złotych. W Europie w pierwszej połowie tego roku do IPO szykują się potentaci wielu branż, donosi Reuters. Wśród nich są m.in. niemiecki sprzedawca perfum Douglas, szwajcarski gigant produktów do pielęgnacji skóry Galderma, włoska marka odzieżowa Golden Goose, a także hiszpańska firma zajmująca się technologią turystyczną Hotel Beds. Rodzina założycieli włoskiego producenta luksusowych torebek i butów Tod oraz firma private equity El Cateron wykupią firmę z giełdy. Spółka została na potrzeby transakcji wyceniona na około 1,5 miliarda dolarów wyłączając zadłużenie. Rywale spół naftowych na granicy Teksasu i Nowego Meksyku Diamondback Energy i Endeavor Energy Resources finalizują fuzję. W jej wyniku powstanie gigant naftowo-gazowy o wartości ponad 50 miliardów dolarów. Największe firmy przewozowe w Azji Południowo-Wschodniej, Grab Holdings o kapitalizacji rynkowej równej nieco ponad 13 miliardów dolarów oraz grupa GoTo wznowiły rozmowy w sprawie potencjalnej fuzji. Barclays przejmie większość operacji bankowych największej brytyjskiej grupy supermarketów Tesco to za około 757 milionów dolarów. Grupa Sony nabędzie połowę udziałów w katalogu muzycznym zmarłego gwiazdora muzyki pop Michaela Jacksona. Cena to co najmniej 600 milionów dolarów, donosi New York Post. Prawo i podatki. Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że trwają prace nad wprowadzeniem alternatywnego sposobu autoryzacji w systemie rejestrów państwowych. Chodzi konkretnie o certyfikaty wydawane urzędnikom za pośrednictwem Centralnego Ośrodka Informatyki na zakupionych przez gminy kartach kryptograficznych. Docelowo ministerstwo zamierza odejść zarówno od papierowych wniosków jak i od kart kryptograficznych. Sejm przyjął ustawę, zgodnie z którą firmy mogą jeszcze przez rok rozliczać, zaliczać do podatkowych kosztów darowizny przekazane na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych w Ukrainie. W następnym roku nowelizacją ustaw o PIT i CIT zajmie się Senat. Z nowelizacji wynika, że warunkiem zaliczenia darowizny do kosztów uzyskania, uzyskania przychodu będzie przekazanie jej tylko i wyłącznie podmiotom wymienionym wprost w przepisach. NSA orzekł, że fiskus ma prawa do odmowy wydania interpretacji podatkowych twórcom oprogramowania, ponadto nie może stawiać przed nimi zbyt wygórowanych wymagań. Według sądu tworzenie kodu źródłowego również uprawnia do skorzystania z 5% stawki podatku. Parlament Europejski zasugerował zaostrzenie przepisów o ruchu drogowym. Nowy pomysł zakłada m.in. dodanie jazdy bez ważnego prawa jazdy do listy poważnych wykroczeń drogowych, takich jak jazda pod wpływem alkoholu czy spowodowanie śmiertelnego wypadku. Ponadto przekroczenie prędkości o 30 km na godzinę w terenie zabudowanym miałoby skutkować utratą prawa jazdy. W unijnych instytucjach rozpoczęły się prace nad nowym rozporządzeniem, które kompleksowo ureguluje rynek opakowań i pochodzących z nich odpadów opakowaniowych. Rozporządzenie zastąpi dotychczas obowiązującą dyrektywę i odbierze państwom członkowskim swobodę we wdrażaniu rozwiązań związanych z recyklingiem opakowań. Możliwe, że nowe regulacje zostaną przyjęte przez Parlament Europejski już na wiosnę. Dane i badania rynkowe. O 2,6% rok do roku do nieco ponad 88 tysięcy wzrosła liczba rejestracji nowych firm w czwartym kwartale ubiegłego roku, podał GUS. W tym samym czasie liczba upadłości spadła o 12,5%. W styczniu w rejestrze REGON zarejestrowano przeszło 34,5 tysiąca podmiotów. O nieco ponad 11% wzrosły ceny transakcyjne w siedmiu największych rynkach nieruchomości w czwartym kwartale ubiegłego roku wynika z danych NBP. W tym samym czasie ceny ofertowe wzrosły o prawie 16% rok do roku. 67% polskich studentów myśli o założeniu własnej firmy wynika z badania Fundacji Edukacyjnej Our Future Foundation oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Co druga osoba spędzająca w walentynki samotnie sprawi sobie prezent z tej okazji. Wynika z badania przeprowadzonego przez Velobank. 45% zamierza obejrzeć w tym dniu film, 32% planuje zjeść coś pysznego. 35% przedsiębiorstw z sektora MŚP planuje w najbliższej przyszłości zainwestować w modernizację maszyn oraz automatyzację produkcji, wynika z badania Siemens Financial Services w Polsce. 39% ankietowanych Polaków zamierza w tym roku oszczędzać, 7% z badanych chce zacząć inwestować, wynika z badania zrealizowanego dla Big Info Monitor. Największe amerykańskie sieci siłowni odnotowały w styczniu brak wzrostu liczby odwiedzin względem roku poprzedniego, co może sygnalizować problemy całej branży, donosi Bloomberg. To o tyle w tym wydaniu podcastu Business Update, więcej informacji w naszej prasówce, a można się na nią zapisać na businessupdate.pl.